0: Właśnie w tej chwili minęła godzina 17, to jest Halo Radio, prosto z Warszawy, z samego jej serca, bo z ulicy Marszałkowskiej, numer 2, Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, dzień dobry, dziś wtorek, tak, a skoro wtorek to czas na audycję Halo Pieniądz... Halo Radio. Dziś bardzo, bardzo ważny temat, bowiem jak państwo czytają, słyszą, te głosy dochodzą z różnych źródeł. Na Śląsku jest najgorzej w tej chwili, jeśli chodzi o liczbę zarażeń i o to, jak te zarażenia się rozwijają. Czy Śląskowi grozi? taki totalny lockout. Czy cały ten region, czy też województwo zostanie po prostu zamknięte? Już wiemy, że wśród zarażonych ostatnio najwięcej jest chociażby górników. A skoro tak, to czy to grozi wyłączeniem z ruchu tychże kopalń? A temat, który nie tylko dotyczy oczywiście Śląska, ponieważ taki temat jak niemożność działań biznesowych, produkcyjnych, w ogóle gospodarczych, to dziś poważny problem. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, kiedy po prostu rząd wprowadza obostrzenia no i nie ma siły, tak jak fryzjerzy muszą się dostosować czym innym jest z kolei, gdy właśnie na przykład w kopalni liczba zarażeń i zakażeń dochodzi, czy też przekracza setkę, no i wtedy po prostu brakuje ludzi do pracy. Czy przed tym wszystkim można się ubezpieczyć i zabezpieczyć, czy my jako Obywatele też możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć. Wiemy dobrze jakie są czasami koszta leczenia, szczególnie jeżeli dochodzi do jakichś powikłań. Mam nadzieję, że tych że ostatnich nie będzie tak dużo, bo zdecydowana większość przypadków przechorowuje wirusa bezobjawowo. W grupie ryzyka, jak wiadomo, są ci, którzy chorują oraz osoby starsze, czyli, czyli seniorzy. O tym właśnie dziś będziemy rozmawiać z naszymi znakomitymi ekspertami przez najbliższą godzinę i 40 minut. Przypomnę, że numer telefonu do studia to 22 39 059 22. Raz jeszcze. 22 39 059 22. Oczywiście jesteśmy też do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o tę tradycyjną pocztę. Oczywiście, już nie papierową, tylko mailową, elektroniczną. Teraz małpa, halo.radio. Tę skrzynkę mamy cały czas dla Państwa otwartą. Bardzo liczę na Państwa obecność, jeśli chodzi o telefony, o kontakt mailowy na antenie ze względu na to, że warto wykorzystać obecność naszych ekspertów. Mają naprawdę bardzo szeroką wiedzę i są na bieżąco, a wiemy chociażby z, z audycji sprzed kilku tygodni, że ta tematyka tematyka ubezpieczeniowa zawsze robi mm, dużo zamieszania, bo oczywiście jak rozpoznajemy dobrego ubezpieczyciela? No nie po tym, jak łatwo, prosto i przyjemnie podpisuje z nami Umowę, składamy swój podpis na polisie, takiego ubezpieczyciela poznajemy rzeczywiście dopiero wtedy, gdy dochodzi do likwidacji szkody, bo wtedy liczymy na to, że wszystko pójdzie lekko, łatwo i przyjemnie. Oczywiście, gdyby państwo mieli taką ochotę, by nas chociażby w trakcie tej naszej audycji, audycji Halo Pieniądz jako Radia Obywatelskiego, wspomóc to też. Oczywiście wszystkie szczegóły Państwo znajdą chociażby w linkach czy to na Facebooku, czy na YouTubie, bo przypomnę zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie trwa transmisja naszego programu, gdzie również oczywiście, co Państwo zresztą robią, można komentować, zadawać pytania. Oczywiście jeżeli ktoś ma fajny smart TV, to może nas sobie oglądać na ścianie w salonie Prosto z sofy. A jeśli Państwo mają do dyspozycji tylko smartfony i prowadzą auto, na przykład, to oczywiście wszystkie niezbędne ku temu aplikacje, które zawierają stacje radiowe w sobie, tam wszędzie jesteśmy, na wszystkich tych najpopularniejszych aplikacjach. 22:39:050:22, 22, a nasi dzisiejsi goście to pani Anna Chyska z jednej z największych agencji w kraju ASF. Dzień dobry, pani Anno. oczywiście ASF nie mylimy z inną chorobą.
1: Nie, dzień, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Oraz, nie mylimy skrót, skrót przypadkowy. Tak jest.
0: Oraz pan Marcin Brota, redaktor i gazety ubezpieczeniowej, dziennika, przepraszam, ubezpieczeniowego i miesięcznika ubezpieczeniowego. Marcin, jeśli chodzi o ubezpieczenia i pisanie o nich, zajmowanie się nimi, zasypianie i budzenie, jest chyba najlepszym ekspertem w tym momencie w kraju. Nie zajmuje się praktycznie niczym innym, przynajmniej oficjalnie. To człowiek, który po prostu tym tematem żyje i który z całą pewnością bardzo obiektywnie na temat wszystkich tych polis, ich rodzajów sposobów ubezpieczania opowie. Marcinie, dzień dobry, miło Cię słyszeć.
2: No, dawno nie słyszałem tak y, wiele pochwał w, w moim kierunku. No i dawno się nie słyszeliśmy,
0: raczej. Marcin, więc <śmiech> może skumulacja u mnie nastąpiła, ale y, naprawdę w, wierzę w to, co powiedziałem. Zaczniemy od pani... No, An piszę
2: o ubezpieczeniach rzeczywiście od 20, od 20 lat, więc y, no, trochę już tego się zebrało.
0: Zaczniemy od pani Anny. Pani Anno... Y Zacznijmy w ogóle od tego, jak dzisiaj wygląda świat agentów, brokerów, bo przecież wiemy doskonale, że gro spraw zdarzeń biznesowych różnego rodzaju oczywiście dzieje się dziś w internecie. Zdalnie mamy Zoomy, mamy wideokonferencje, mamy Whatsappy. A i wszelkiego rodzaju inne kanały do, do komunikacji, tak audio, jak i, jak i wideo. Natomiast jak to jest, jeśli chodzi o, o pracę agenta? Bo domyślam się, że to są bardzo często tak szczególne ubezpieczenia, wyłączając te komunikacyjne, obowiązkowe, że tak naprawdę pragnieniem wielu ludzi, którzy chcą się ubezpieczyć, jest kontakt na żywo, czyli taki face to face z tym agentem, który przyjdzie, nie wiem, usiądzie, wypije kawę, obejrzy dom, doradzi. No coś takiego jednak mimo wszystko zdalnie przez internet nie do końca jest możliwe.
1: Jasne, już, już śpieszę z odpowiedzią. Oczywiście tak, zoomy, wszelkiego rodzaju komunikatory to dzisiaj stało się fajnym takim lekarstwem dla całej branży ubezpieczeniowej, bo, bo może od tego zacznę. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o towarzystwa ubezpieczeniowe, o pracowników, nawet tych, którzy dotychczas pracowali bardziej w terenie, wszyscy, w większości właściwie, przeszli na home office i na to zdalne wspieranie agentów i wewnętrzną współpracę we strukturach towarzystw. Natomiast jeśli chodzi o agentów, o ile oczywiście, o ile branża, jako cała branża ubezpieczeniowa jest dzisiaj bardzo dobrze przygotowana do obsługi zdalnej, bo tak jak tutaj Pan redaktor zauważył, większość, jak nie wszystkie towarzystwa oferują dzisiaj rzeczywiście proces Obok klasycznej sprzedaży, ale proces zdalnej obsługi klienta, czyli klient bez wychodzenia z domu może zawrzeć polisie, polisę, zapłacić w różnych formach, czy kartą, czy Payu, czy, czy blikiem. Dziś naprawdę ta, ta technologia bardzo dobrze wspiera ten proces sprzedaży. O tyle agenci na tyle czuli się jakby odpowiedzialni, żeby nie zostawiać klienta samego ze sobą, bo oczywiście prawda też jest taka, że nie wszyscy klienci są gotowi dzisiaj na, na zdalną sprzedaż, tak? no trzeba jednak mieć komputer, trzeba mieć internet, trzeba absolutnie umieć też posługiwać się, no, no, chociażby obsłużyć konto bankowe, czy te płatności, zatem jakby o ile klienci nie wszyscy są gotowi, to, to agenci mają tą świadomość, stąd Wydaje mi się, że dzisiaj na pewno już dwie trzecie, a tak od marca do, do połowy kwietnia może, może większa część, ale większość jednak agentów miało biura otwarte, nie wyobrażała sobie zamknąć drzwi, żeby klient przychodząc po powznowienie czy po nowe ubezpieczenie zastał kartkę z powodu koronawirusa biuro zamknięte radź sobie kliencie, Większość pracuje na rynku latami, to są kilkunasto, kilkudziesięcioletnie dorobki życia, takiej agencje ubezpieczeniowe, stąd jakby bardzo odpowiedzialne i biznesowe podejście nie pozwoliło tych biur zamykać i rzeczywiście przyszedł czas, kiedy, kiedy koronawirus wymusił trochę większe zabezpieczanie, większe bezpieczeństwo pracy, Tutaj y, takie podstawowe, y, podstawowe narzędzia to, to są oczywiście Plexi, które w jakiś sposób, pewnie jest to jakaś namiastka zabezpieczenia. Y, my ze swojej strony jako agencja ASF, y, mając też około 3,5 tysiąca pośredników, też postaraliśmy się o to, żeby to bezpieczeństwo im zapewnić, więc znaleźliśmy i zarekomendowaliśmy właśnie takiej dobrej jakości i relatywnie dobrą cenę tej Plexi. Jakieś długopisy jednorazowe, które klient po prostu podpisuje polisę może wyjść, zabrać ze sobą, nie musi zostawiać. Mhm. Zadbaliśmy o wyposażenie w pakiety higieniczne, różne płyny do dezynfekcji. No, to dzisiaj i pewnie na trochę dłużej z nami zostanie. No, Pani agencji... Anno, bo to jest mniej
0: więcej, tak jak nie wiem, z kierowcą autobusu, z każdym innym pracownikiem, człowiekiem, który no, nie ma wyjścia, musi mieć żywy kontakt z innymi. To jest, no, mówimy o takich ludziach odważnych w tych czasach, że są na pierwszej linii frontu.
1: Tak, to można nazwać taką, taką pierwszą linią frontu absolutnie, ale, ale to jest taki biznes relacyjny, który mhm. latami polegał na budowaniu tych relacji z klientami. Agent dzisiejszy jest naprawdę takim dobrej klasy doradcą ubezpieczeniowym i Pewnie się zdarza, ale coraz mniej jest takich agentów, którzy po prostu e, jakby załatwiają klientowi ten obowiązek, natomiast lubią po, porozmawiać, dogadać, znaczy do, dopowiedzieć. E, to, to jest nieustanna edukacja klienta, inspirowanie go do myślenia, opowiadanie o nowych produktach. I tutaj ten kontakt face to face, no, żadna zdalna sprzedaż tego nie załatwi. Absolutnie, e, absolutnie nie. I tak z rozmów z agentami mm, potwierdzają wszyscy, że nawet jeśli ograniczali... Nawet na początku, kiedy taka, taka troszeczkę się zrobiło strachu z tym koronawirusem i rzeczywiście ograniczali te kontakty, to gdzieś jednak e, klienci sami dzwonili, że chcą przyjść, że chcą się spotkać, a może przyjedziesz, przywiedziesz. Jednak e, ta potrzeba rozmowy e, i takiego osobistego załatwienia tych formalności związanych z ubezpieczeniem była silniejsza, więc agenci, uważam rewelacyjnie, zdali ten egzamin. Dzisiaj coraz więcej agencji się otwiera, e, wraca do normalnej pracy, ta, ta zdalna obsługa, ok, super, że branża się do tego przygotowała, latami na to pracowali, kiedyś agenci, powiedziałabym tak kolokwialnie, podchodzili do tego, jak dojeża, bo, bo absolutnie ta sprzedaż zdalna nie była im po drodze. Dzisiaj pomogła, na pewno na jakiś czas pomogła i pewnie z, z, tej, z tej jakby całej historii z koronawirusem, jakkolwiek długo ona potrwa, wyjdziemy trochę zmienieni i jako klienci, i jako agenci. Bo, bo zupełnie nowe formy jakby troszeczkę nas dały nam te, te szanse, nowe pootwierały szanse, ale jednak ten kontakt i ta, to otwarcie biura, ta możliwość porozmawiania, ta możliwość doradzania, ona jest silniejsza, więc agenci trwają na stanowisku.
0: Pani Anno, no bo przecież czym innym jest zawarcie ubezpieczenia podróżnego, które tak czy inaczej robię sobie przez internet, nie muszę się nawet z nikim spotykać, wystarczy, że mam kartę płatniczą, z, zdatną do płacenia w internecie, a czym innym jest na przykład życie Mylisz
2: się, mylisz się, mylisz się <gry> tak? bardzo przy tym ubezpieczeniu turystycznym. Uwierz mi, że wbrew pozorom i wbrew łatwości zawarcia takiej mm -hmm. umowy w internecie, takiej pozornej łatwości, mm -hmm. y ja znam bardzo niestety wiele przykładów osób, które właśnie poszły tym tropem łatwego, przyjemnego zawarcia umowy ubezpieczenia turystycznego mhm. przez internet i potem bardzo, bardzo tego żałowały, kiedy okazało się, że za granicą choćby taki najprostszy błąd suma ubezpieczenia, którą, mhm. którą sobie wyklikali, była po prostu zbyt niska. Ale to I jest już błąd wynikający, bardzo...
0: wynikający z tego, że ktoś nie doczytał albo zrobił to po łebkach, czyli wracamy do tej sytuacji, nie, kiedy nie, nie, nie. To, formularze no jesteśmy, ZUS-u są podpisywane. Jan Kowalski.
2: Nie jesteśmy, ża żaden klient mhm. nie jest ekspertem w ubezpieczeniach. I proste pytanie, czy wiesz, ile... Przy, zostańmy przy tych ubezpieczeniach turystycznych, bo to jest bardzo taki mhm. charakterystyczny przykład pokazujący, dlaczego agent jest potrzebny. Mhm. Czy wiesz, ile kosztuje prosta, proste, nie wiem, złamanie ręki w momencie, albo, nie wiem, udar słoneczny w momencie, kiedy jesteś na wakacjach w Egipcie albo w Tunezji? No pewnie z 5 tysięcy, tysięcy
0: dolarów minimum, no. Nie mówię o bardziej No to
2: złożone, w, w, może kosztować pewnie ze trzy razy więcej. Aha. A to jest jeden z najprostszych mhm. zabiegów. A wyobraźmy sobie, że mamy poważny udar i na przykład potrzebny jest z tego Egiptu taki kierunek bardzo, bardzo popularny do niedawna, no bo dzisiaj nie wyjedziemy. Mhm. Ile będzie kosztował transport osoby chorej z Egiptu do Polski? No z
0: 60 tysięcy złotych. Jeżeli to jest transport lotniczy, to spokojnie może tyle kosztować, jak nie więcej. W euro. Mhm. No to już była odpowiedź, musisz ale musisz
2: spełnić warunki tak I, i jakby to pokazuje dlaczego i, i mamy bardzo często tam znaczy mhm. my to widzimy potem jakby z drugiej strony mamy nawet te osoby, które właśnie wyklikały sobie mhm. to ubezpieczenie y, przez internet, y, potem widzimy niestety bardzo często zbiórki rodzin yy, na różnych portalach. Ja wiesz
0: dlaczego tak się yy... dzieje Marcin, bo yy, strzelają sobie niektórzy w kolano, bo yy, oczywiście yy, ludzie myślą portfelem w takim momencie i on sobie myśli, że jak będzie miał 5 zł dziennie, to jest akurat na 10 dni to 50 zł, zamiast wziąć za 150 zł, yy, gdzie ta suma ubezpieczenia faktycznie jest wtedy, nie wiem, pół miliona yy, euro, prawda? Więc yy, ludzie chcą przyoszczędzić tak, drobne kwoty, a potem cierpią z tego powodu.
2: Tak, Tylko to jest naturalne nasze zachowanie. My jesteśmy jakby do takiego działania w, przyzwyczajeni. Jeżeli mamy ten sam produkt, a nam się wydaje, że to jest ten sam produkt, w sklepie A za 17 zł, a w sklepie B za 15, to nie ma znaczenia, tak czy, czy w, oczywiście lepiej jest kupić w sklepie B o te dwa złote taniej. Mhm. W ubezpieczeniach tego typu kalkulacje bardzo rzadko się sprawdzają i stąd naprawdę bardzo, bardzo wiele osób cały czas korzysta z agenta ubezpieczeniowego, bo nie to znaczy są świadomi tego, że jest to Nie, chcą się, laminę, nie tym, chcą się wpakować na minę,
0: ale wiemy dobrze, że o tym mówimy od wielu, wielu lat w, w naszych audycjach poświęconych gospodarce szeroko pojętej, nie ma darmowych obiadów, Marcin, taki i tego nic nie zmieni. A skoro już o turystycznych ubezpieczeniach mowa, czyli ubezpieczeniach, które mają nas zabezpieczać na wypadek nagłej choroby, wypadku czegokolwiek. To pomówmy właśnie, jak wygląda w tej chwili i czy już jest na rynku oferta towarzystw ubezpieczeniowych dla tych, którzy boją się ryzyka zakażenia COVID-19. Pani Anno, trzeba było długo czekać, czy by towarzystwa ubezpieczeniowe zareagowały niemal od razu, bo jak rozumiem jest dosyć duże włoskiej i towarzystwo na, na polskim rynku, które życiówkę oferuje i domyślam się, że skoro tam u nich poszło w dziesiątki tysięcy ofiar, to pewnie na rynku polskim dosyć szybko został taki produkt wdrożony.
1: No więc tak, z tym ubezpieczeniem koronawirusa m, historia jest taka, że klasyczna i dotychczas istniejąca na rynku oferta ubezpieczeń, zdrowotnych czy życiowych, ona wcześniej nie przewidywała takiego ryzyka jak koronawirus, natomiast też ponieważ nie przewidywała, czyli nie była uznana jako jednostka chorobowa, to w pewnych ryzykach nie była też wyłączona, czyli Trzeba powiedzieć jasno, że klienci, którzy mają ubezpieczenie grupowe, bądź ubezpieczenie indywidualne na życie, bądź inne zdrowotne, tam wyłączenia z zachorowania koronawirusa nie ma. Czyli za pobyt w szpitalu, za pobyt na ojomie, z różnych ryzyk, które, które dotyczą po prostu zachorowania, normalnie świadczenia będą klientom wypłacane. I tutaj nie ma wyłączeń odpowiedzialności towarzystw. Jest takie jedno ryzyko, w którym to wyłączenie jest. To jest ryzyko poważnego zachorowania. Taka klasyczna grupowe ubezpieczenie, bo, bo to jest chyba najbardziej naszym klientom znane, które zawierane jest w formach grupowych w zakładach pracy, ono zawiera różne ryzyka. Tam jest urodzenie dziecka, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku i zawiera też różne poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, w zależności oczywiście jaka ta oferta jest. Natomiast to poważne zachorowanie, to tam jest wylistowana yy, konkretna lista yy, jednostek chorobowych. I tam koronawirusa nie ma, więc to jest jedyne ryzyko, w którym tego koronawirusa w normalnej, od zawsze funkcjonującej na rynku ofercie nie ma. Natomiast za ten pobyt w szpitalu nasi klienci tutaj nie, nie muszą się martwić. Większość towarzystw, pewnie wszystkie, które, które tą ofertę dzisiaj na rynku mają, potwierdzają, ta odpowiedzialność jest. Mhm. Natomiast e, jeśli tutaj pan redaktor pyta o specjalne ubezpieczenie e, na e, jakby okoliczność koronawirusa, to rzeczywiście e, póki co jedno z towarzystw e, zareagowało, i to, i to bardzo szybko, bo... E, Dobrze najpierw, trafiłem,
0: że to... E, e,
1: tak, tak z, dokładnie. I to jest też towarzystwo, z buta. właśnie... Tak, z krainy buta. Więc najpierw we Włoszech, a teraz w Polsce... Towarzystwo Generali wprowadziło mhm. ubezpieczenie na wypadek zachorowania na koronawirusa. Takie ubezpieczenie mogą zrobić pracodawcy, wykupując ten produkt dla swojej załogi. Mhm. Niestety Kowalski, klasyczny Kowalski, jako indywidualnie tego ubezpieczenia nie zawrze. To oczywiście jest oferowane jako grupówka. No, no dlaczego? Dlatego właśnie, że, że do ubezpieczeń indywidualnych mogliby chcieć przystąpić tylko osoby szczególnie narażone. A przy grupowym ryzyku to ryzyko się rozkłada i jest wtedy dla, ubezpieczenie dla mniejsze. To jest wszystko kalkulowane przez osoby z odpowiednimi kompetencjami. Stąd mamy fajną ofertę na rynku, trzy pakiety. Najtańszy w przeliczeniu na osobę 49,90 najdroższy 89,90 rocznie. Mhm. I co mamy w zamian? W zamian mamy wypłatę za pobyt w szpitalu oraz dodatkowe jednorazowe świadczenie, jeżeli ubezpieczenie, ubezpieczony trafi na OIOM. A konkretnie to jest od 100 do 300 zł, bo są trzy warianty. Za każdy dzień pobytu w szpitalu, od 7, ale, ale do 14 dni, Maksymalnie, ale też jak znajdziemy się na Ojomie jest jednorazowo od 2 do 6 tysięcy w zależności od wariantu. I w ramach tego ubezpieczenia, jeszcze po hospitalizacji, też pracownik otrzyma usługi asystans, takie jak pomoc domowa, czy opieka nad dzieckiem, czy nad osobą starszą, zwierzętami, transport medyczny, różne konsultacje lekarza pierwszego kontaktu. Także to jest rzeczywiście fajny ruch ze strony towarzystwa i, i bardzo, właśnie szybka reakcja. No tyle, że, że właśnie w, w formie grupowej i taka pierwsza, pierwsza reakcja rynku, to oczywiście zgłosiły się szpitale i różne jednostki ratownictwa, które ubezpieczały swoje grupy mhm. pracowników. No, to, to naturalna rzecz to jest najbardziej narażona grupa no klientów. Taka, więc... Jak
0: mówił najważniejszy prezes w kraju, oczywista oczywistość, wydawałoby tak. się. Czy z tą inicjatywą wychodzą, Placówki medyczne, czy lekarze, czy też personel medyczny, szeroko rzecz ujmując, muszą się o to mm, dopraszać, bo no, koszty są, jakie są, więc y, teoretycznie taki pracodawca, czyli taka placówka, taki ZOS, chociażby mógłby powiedzieć, to okej, okay, no jak chcecie, to sobie róbcie, ale ja grosza na to nie dam, tak? Taki dyrektor ZOSu na przykład.
1: Trudno powiedzieć, jak mhm. to wewnętrznie jest ustalane. Myślę sobie, że to może być w połowie inicjatywa pracodawcy, a w połowie może być to, mhm. nie chcę powiedzieć wymuszone, ale jednak zainicjowane mhm. przez pracowników. Trzeba byłoby zapytać gdzieś, gdzieś, gdzieś głębiej. No, pytanie jest bardzo ważne.
0: Dlaczego? Ponieważ w dużej tak. mierze ten niższy personel medyczny, teraz nikogo nie obrażam ani nie stygmatyzuje. Uwaga, ratownik medyczny tak no, nie jest mikrochirurgiem, etc. Ratownik medyczny, który jeździ w, w firmie X, Y i Z karetką, a w firmie w, pod tytułem lotnicze pogotowie ratunkowe y, też się udziela, bo wiadomo, że ci ludzie muszą z czegoś żyć. Te stawki są żenująco niskie, głodowe, więc oni harują w kilku miejscach naraz, dyżurując całą dobę, 7 dni w tygodniu. I teraz uwaga, jeżeli w jednym z tych miejsc wystarczy, że karetką wiozą babcie zarażoną, on jest już wyłączony na dwa tygodnie. Nie daj Bóg jeszcze złapie wirusa i będzie chorował. Człowiek jest na samozatrudnieniu, bo w Polsce taki jest przyjęty system, jeśli chodzi o służbę zdrowia i ratowników medycznych. I państwo doskonale wiedzą, że w tym momencie ten człowiek wyłączony na miesiąc straci kilka, a nawet i kilkanaście tysięcy złotych, prawda?
1: Tak, no tutaj sytuacja na pewno jest najtrudniejsza rozumiem też... Nie pracujesz, nie
0: zarabiasz, a przy tak. okazji w, jesteś wyłączony w, ze wszystkiego w pełnej izolacji. Da się od czegoś takiego ubezpieczyć włącznie z tym, że ja jako ratownik Mariusz będę miał szansę na to, żeby pokryto mi różnego rodzaju koszty. czy to jest tylko polisa, która obejmuje ewentualne koszty, nie wiem, leczenia powikłań i tak dalej. Jak to wygląda właśnie z punktu widzenia personelu medycznego?
1: W, tej, w tym ubezpieczeniu grupowym generali jak najbardziej personel medyczny musi być, może być objęty ubezpieczeniem. Mhm. Tylko no, zasada jest taka, że 100% zatrudnionych pracowników musi być objęty. Mhm. Aha, 100%? E, tak, 100%. Bardzo tak, ważna musi rzecz. objąć mhm. ubezpieczeniem całą załogę. Czyli jeżeli pani tak, Krysia, dlatego... która
0: tam myje kubki w socjalnym tego nie zrobi, to wszystko szlak trafia, tak?
1: To znaczy, to ja, ja myślę, to, to jest zabierane na, na odległość bez deklaracji, czyli tu rozumiem. pracownicy nie podpisują nie deklaracji. Rozumiem. To jest mhm. bardziej decyzja pracodawcy. Okay. Jeśli zdecyduje mhm. się, po prostu z automatu wszystkich obejmuje ubezpieczeniem i e, nie wiem, jaki jest stan na dziś. Wiem, że po tygodniu od rozpoczęcia sprzedaży przez, przez firmę Generali Ochroną objętych zostało ponad 10 tysięcy osób, więc mhm. zainteresowanie na pewno jest tym, tym produktem i na pewno dzisiaj te, ten stan ubezpieczonych jest znacznie wielokrotniejszy, większy. Natomiast, no właśnie, to trudno powiedzieć, jakie są te decyzje e, tych pracodawców i tych placówek medycznych, tak? Bo e, oczywiście mieliśmy takie przypadki, gdzie nasz agent, e, no bo to taka naturalnie pierwsza, e, pierwsza grupa, do której się rzeczywiście agenci z ofertą zgłaszali, e, tak jak pan redaktor mówi, uh -huh. po pierwsze najbardziej narażeni uh -huh. i najbardziej trzeba o nich też zadbać. No, ale niestety nie było takiej woli, nie pamiętam już w której, ale taka jednostka była, gdzie nie było woli ubezpieczenia i za, zawarcia takiego. To jednak są też jakieś, jakieś pieniądze, też jakaś składka. Wiemy też, że te szpitale i jednostki się jednak na co dzień też jakby mają problemy finansowe i, i to nie jest też taka prosta pewnie decyzja. Znaczy, wiemy Natomiast... jedno,
0: że przez placówkę medyczną i system można przepalić dzikie miliony z jednej strony i... I one znikną właśnie jak w piecu albo w dużo gorszym miejscu, które nie daje ciepła. Stąd też moje, moje pytanie, bo właśnie są przypadki, że, że te placówki cierpią na niedobory, ale są też placówki, które, których działalność pozwala na zawieranie kontraktów no, za bardzo, bardzo ciężkie pieniądze, równie atrakcyjnych, co, co praca lekarza na zachodzie. Drodzy Państwo, w Crowded House teraz dla nas zagra przepiękny zresztą numer, Don't Dream It's Over, a państwo pamiętają to no z repertuaru Pola Yanga. Przypomnę telefon do studia Halo Radio 22 39 059 22. E Mail cały czas ten sam teraz małpa No i Państwa komentarze i pytania i na YouTubie i na Facebooku. E ponieważ Państwo się rozpisali i są pytania bezpośrednio do pani Anny, to po piosence się tym zajmiemy. Halo radio. Pierwsze medium obywatelskie. To już dwie minuty po pół do 17 w Londynie. A skoro o Londynie mowa, to nasz słuchacz napisał, że kolega z UK właśnie złapał koronawirusa. Kierowca wolne płatne z ubezpieczenia przynajmniej do września. 80% średniej trzech ostatnich wypłat czyli około 2400 funtów za miesiąc, za 50 funtów kosztu ubezpieczenia miesięcznie. Tak to wygląda na Wyspach. Kolejny słuchacz pisze do nas, będąc z osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pracującym w dużej korporacji, nie objęła mnie grupówka w pracy, mimo iż od 5 lat nie byłem na zwolnieniu. Dyskryminacja, pisze nasz słuchacz. Są też pytania konkretne do, do Pani Anny. Pani Anna Chyska jest z nami, przypomnę, z agencji ASF. Pani Anno, jak wygląda ocena ryzyka ubezpieczeniowego w wypadku COVID? Pyta Pan Kuba Drost.
1: Do underwriterów bardziej. Jakby ocena ryzyka jest podejmowana przy tym momencie, jak Produkt jest stworzony i jakby dzisiaj, kiedy produkty są już gotowe i ten produkt nie jest wyłączony, to znaczy, że jest objęte ochroną, ochroną ubezpieczenia. I teraz oczywiście rozumiem, że mówimy tutaj o ubezpieczeniach życiowych i zdrowotnych, więc powtórzę tylko, że w tych ubezpieczeniach zachorowanie na, na COVID-19 absolutnie jest objęte ochroną klient uzyska wszystkie świadczenia, które ma zagwarantowane w swojej grupówce, bo, bo zwykle w, o grupówkach tutaj mówimy, jeśli chodzi o, o ubezpieczenia zawierane w zakładem, za, przez zakład pracy, mhm. przez pracodawcę, bądź na otwartych grupach, bo, bo też takie ubezpieczenia są dzisiaj oferowane na, na rynku. Wystarczy pójść do, do dobrego agenta i to ubezpieczenie dzisiaj również można zawrzeć. Ta oferta jest aktualna. Agenci czekają, chcą rozmawiać. Dzisiaj w ofertach ubezpieczeń grupowych absolutnie jest bardzo szeroko i bardzo dowolnie, w zależności od, od wieku, od zawodu, od potrzeb, bo, bo jedni się na przykład więcej przemieszczają samochodami i tam ryzyko jest zwiększone. Inni pracują w zawodzie, nie wiem, bardziej stacjonarnie. Nie potrzebują mieć dodatkowych ryzyk, ale na przykład są w wieku, gdzie będą jeszcze mieli dzieci, więc na przykład zależy im na urodzeniu dziecka. Są osoby, które są bardzo świadome tych ubezpieczeń i będzie na przykład im zależało na ryzyku pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, bo w ubezpieczeniach zdrowotno-życiowych to jest też istotne, żeby, żeby zagwarantować sobie pokrycie takie ubezpieczeniowe. Natomiast mówię, w, w, w dzisiaj e, ochrona w, w ofercie, która jest, jak najbardziej jest zagwarantowana, Nadal można te ubezpieczenia zawierać. Oczywiście w ubezpieczeniach grupowych czy życiowych spotkamy się z taką, powiedziałabym, uproszczoną ankietą medyczną, i tam jest zawartych zwykle od 3 do, do 5 pytań. Te pytania, takie standardowe, czy w ostatnich 3 czy 5 latach przechodziliśmy jakieś poważne choroby, czy chorowaliśmy na nowotwór, czy le leczyliśmy się. Jeżeli odpowiedź jest, że nie, to jesteśmy po prostu z automatu przyjmowani do ubezpieczenia. Natomiast jeśli gdzieś, w którymś momencie zaznaczymy, że, że tak, byliśmy chorzy, przebywaliśmy w ostatnim czasie w szpitalu, to ubezpieczyciel podejmuje szczegółową ocenę ryzyka i albo wysyła potencjalnego klienta na dodatkowe badania albo prosi o przesłanie dokumentacji medycznej z przeprowadzonego leczenia. To są już bardzo indywidualne przypadki, natomiast gdzieś dalej jeszcze ta ocena ryzyka się dzieje i przystąpić do ubezpieczenia można. Oczywiście, Szanowni Państwo, z, z taką naszą zdolnością ubezpieczeniową jest tak, że ona jest najlepsza wtedy, kiedy, kiedy jeszcze nie chorowaliśmy, kiedy się nic nie dzieje. Czyli jakby należałoby wyprzedać te, te, te sytuacje i zawierać takie ubezpieczenia wtedy, kiedy po prostu jesteśmy młodzi mhm. i zdrowi. Czyli to działa, przepraszam I Pani wcześniej...
0: Anno, tak jak, tak jak system scoringowy w banku, gdy pobierają A właśnie sobie... nie. nie, A
1: właśnie nie, pani redaktorze, bo system scoringowy w banku działa tak, że my dzisiaj w zależności od naszej płynności finansowej, mhm. my mamy tę, tę tak, zdolność kredytową, za chwilę możemy mieć troszkę słabszy czas, i możemy ją trochę mieć słabszą, ale za parę lat z powrotem możemy odbudować i mieć ją wysoką. Natomiast w ubezpieczeniach zdrowotnych, w naszej takiej tym, tym, tej gotowości i naszym stanie zdrowia, im wcześniej, tym lepiej. No, no, bo trzeba byłoby wchodzić w szczegóły, że oczywiście z wiekiem nabywamy pewnych chorób. No to, to wynika z tego, jak się odżywiamy, jak, w jakich warunkach pracujemy, więc jakby zawarcie dobrego pakietu ubezpieczeń, zanim jeszcze zachorujemy, gwarantuje nam, że wszystkie te wszystkie możliwe zdarzenia, które zawiera taka polisa, będą zawsze objęte, nie będą wyłączone. Natomiast później, jak jest już sytuacja, kiedy, nie wiem, chorowaliśmy, bądź przechorowaliśmy, nawet minęło kilka lat, to w większości ubezpieczyciele potrzebują odczekać 5, mhm. 7 albo 10 lat, żeby potwierdzić, że jesteśmy zdrowi, żeby nas jednak przyjąć w pełnej ochronie. A jeśli nie, to tą ochronę po Trochę brutalny,
0: ale, ale na tym polega ale, ochrona ryzyka. Tak, no, nikt nie będzie brał tak sobie na barki człowieka, który dokładnie. zapłaci składkę. Niemal na pewno jego leczenie będzie wynosić, nie wiem, kilkadziesiąt, tak. czy nawet kilkaset tysięcy złotych. Pani Monika pyta, COVID minie i co dalej? Czy taka polisa ma sens, jeśli COVID wygaśnie za za 6 miesięcy. Mowa była o poważnych zachorowaniach. Wirusy, poza HIV, nie były nazwane. Nie były więc objęte ochroną. Mm -hmm.
1: eee, tak. COVID, COVID minie. Eee, znaczy... Nie wiemy też, jak szybko minie, więc niezależnie od tego warto jakieś ubezpieczenie mieć. Albo to, które dzisiaj jest specjalnie dedykowane na COVID, albo po prostu każde inne, które w części bądź w całości pokryje nasze, mhm. nasze roszczenia związane z zachorowaniem na COVID. Prawda też jest taka, że nie wiemy, jak, jak po, po COVID jak, jak, jakie będą dalsze konsekwencje nawet dla osób, które przechorowały. O mhm. tym też dużo mówią lekarze, mhm. specjaliści i wirusolodzy, więc... Niezależnie od tego, czy COVID czy, czy jest, czy, czy będzie, czy, czy, czy zniknie, na pewno warto dbać o zabezpieczenie swoich jakby, swojego zdrowia i tutaj mam na myśli taką szeroką profilaktykę. Żeby, żeby dobrze się zabezpieczyć, należałoby mieć dobrą polisę, która da nam informację, jak się leczyć. Przecież dzisiaj jest COVID, ale de facto... Szanowni Państwo, nie, przez, ludzie nie przestali chorować na nowotwory, no na choroby układu krążenia. Tak? Chciałbym właśnie e... o to
0: zapytać Marcina Brodę, jak on to widzi raz z punktu widzenia takiego eksperckiego stojąc z boku, a dwa nieco publicystycznego, bo jeżeli te liczby, które robią na nas wrażenie, mimo wszystko porównamy z liczbą Marcin osób, które... A, giną w wypadkach samochodowych 3000 tysiące trupów rocznie w Polsce, umierają w, codziennie na zawały serca, na chorobę wieńcową, czy zapadają na, na nowotwór, e, to to są liczby dopiero przerażające w porównaniu z liczbą ofiar, przynajmniej w Polsce, choć nie tylko e, ofiar koronawirusa.
2: No to nie są liczby przerażające, może poza tymi ofiarami wypadków, których pewnie moglibyśmy uniknąć. W Polsce umiera w zupełnie normalny sposób mniej więcej 400 tysięcy osób rocznie, tyle się też mniej więcej rodzi. No tak jest skonstruowane nasze życie, że rodzimy się, żyjemy i umieramy. Czasem trochę wcześniej, czasem trochę później. Ubezpieczenie ma nam pomóc, żeby to nasze życie było do ostatnich dni możliwie najlepsze, żeby jakość tego życia mhm. była możliwie Czyli najlepsza. Dopóki to, mają to, nam dopóki zapewnić, to światło się u... pali,
0: to by płonęło jak najjaśniej, zanim ostatecznie zgaśnie. Tak jest.
2: Chodzi, chodzi też, też o to, żeby w momencie, kiedy pojawi się jakaś poważna choroba. W Polsce najczęściej to jest albo jakaś choroba związana z układem krwionośnym czy, czy z sercem, czy to będzie też rak, który bardzo wiele osób straszy. To są dwa, dwie najpopularniejsze, jeśli można tak to określić, czy najczęstsze przyczyny śmierci w Polsce, odpowiadające łącznie za prawie sześćdziesiąt kilka, siedemdziesiąt zgonów, żeby można było, żeby pierwsze jakieś uderzenie nie spowodowało, że rzeczywiście zejdziemy z tego świata. Leczenie w profesjonalnej jest drogie, czy ono będzie robione w Polsce, czy ono będzie robione za granicą, znów wystarczy wejść na dowolny Dowolną stronę zbiórek w internecie, żeby się przekonać, jak wiele osób poszukuje pieniędzy na operacje, czy to w Polsce, które na przykład nie są refundowane przez NFZ, mhm. czy na operacje za granicą. Koszty leków, które też potrafią być bardzo, bardzo wysokie. Nie wiem, terapia. W, spokojnie może kosztować 20-25 tysięcy złotych miesięcznie, w, choćby przy onkologii i na to wszystko musimy mieć pieniądze. No dobrze, Marcin,
0: to skoro tak i skoro jest większe ryzyko zachorowania na nowotwór, wykończenia się na zawał, udar i ludzie niezbyt masowo korzystają z tego typu ofert na, na polisy ubezpieczeniowe, to myślisz, że nagle skorzystają poza tymi grupówkami, o których jest mowa, czyli ryzyko na przykład zatrzymania produkcji, przestania funkcjonowania zakładu, placówki zdrowotnej etc., etc., że będą to tym bardziej robić, bo my chyba w ogóle jesteśmy niechętni tu mamy... ubezpieczeniom ze względu na to, że no, tak jak z wypadkami śmiertelnymi, Marcin, to się dzieje innym, ale nie nam. My przecież nie planujemy tego, że będziemy mieli wypadek, nie wpisujemy tego w kalendarz, że za trzy dni o 17.10 ktoś nam wyjedzie z podporządkowanej. Tak samo nie planujemy tego, że zachorujemy na, na raka. No, w, gdzieś tam to jest wszystko zamiatane nawet mentalnie pod, pod dywan. Umierają inni, nie my.
2: Mamy Mamy tutaj trzy elementy. Z pierwszym, czy właściwie z twoim ostatnim, tym, że jesteśmy niesmiertelni, tak? dopóki nam się coś nie stanie, mogę się tylko zgodzić. To jest coś, co my w ubezpieczeniach, każdy agent ubezpieczeniowy, każdy ubezpieczyciel widzi u swoich klientów bardzo często. i Jednocześnie coś, z czego pewnie agenci ubezpieczeniowi mogą być dumni, jeśli uda im się przekonać klienta mhm. do ochrony, i ten klient po tym wypadku czy po zachorowaniu przychodzi do agenta i mówi, miał pan, miała pani rację, bo ja nie myślałem, że coś takiego mi się stanie, a, a jednak się zdarzyło. tak? Więc to jest bezwzględne. Jesteśmy nieśmiertelni. No, tak nas konstruuje też pewnie dzisiejszy świat. Nie widzimy śmierci, nie widzimy w biedy, poza może filmami, akcji, mhm. tak, gdzie trupy padają znowu bardzo gęsto. To jest coś innego niż, nie wiem, mieliśmy kilkadziesiąt czy powiedzmy sto lat temu, kiedy na przykład jeszcze rodziny mieszkały wspólnie i dzieci wprost widziały, jak ich babcia czy prababcia czy pradziadek starzeje się i Umiera. Mhm. Ja dziś tak, ja dziś widzę po moich znajomych, że jeżeli jest na przykład pogrzeb w rodzinie, to nawet nastolatki, nie mówiąc o mniejszych dzieciach, na ten pogrzeb nie są zabierane, bo to przecież będzie to dla przykre, nich trauma, że to będzie ale. dla nich przeżycie. Za to, no to jest w ten sposób, jakby też uczymy trochę tych małych ludzi, że to jest też normalna kolej kolej rzeczy. Więc jesteśmy nieśmiertelni. O przyczynach pewnie psychologowie by mogli dużo więcej powiedzieć od nas, no my to tylko tak jak Anna czy, czy ja z boku możemy, możemy obserwować.
0: Dobrze. Mamy z Druga drugiej rzecz... strony, przepraszam, zrobię nawias tylko, społeczeństwo amerykańskie, gdzie 40 milionów ludzi żyje bez żadnego ubezpieczenia, reszta ma cienkie, wizyta na COVID w szpitalu 9400 dolarów plus reszta życia raczej w niezbyt wielkim komforcie. Wiemy jak tam wygląda prywatna służba zdrowia, więc rynek tam Wymusza pewne zachowania, bo inaczej to będzie kompletny dramat, co nie oznacza, że wszyscy się ubezpieczają, bo z kolei te ubezpieczenia tam są bardzo bardzo drogi, bardzo szczegółowa i wynikliwa jest też weryfikacja. Jak to wygląda w Polsce?
2: A propos Stanów Zjednoczonych, żadna skrajność nie jest dobra, mhm. ani pełne pokrycie mhm. przez państwa, ani to, co w Stanach Zjednoczonych mamy. W, Polsce, w, przepraszam, w Europie najlepszą służbę zdrowia mają Holendrzy, i to jest na przykład system, który jest, gdzie operatorem od strony finansowej mhm. są prywatne zakłady ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeniowe. Za to są bardzo ścisłe regulacje państwa i jest to system dla wszystkich Holendrów obowiązkowy i we wszystkich rankingach, we wszystkich standardach ten system holenderski jest oceniany najlepiej, więc to taka a propos różnych mhm. systemów, które no, ale mamy... Holandia
0: w ogóle może być w wielu dziedzinach brana jako wzór, chociażby to, że Holenderska Federacja Piłki Nożnej bez względu na to, kto i, i kim jest i jak wielką lub jak małą gwiazdą czy gwiazdką, pobiera z każdej pensji piłkarza odpowiedni procent, obowiązkowo, który jest przekazywany na jego fundusz emerytalny, ponieważ władze do, tej federacji doszły do wniosku, że część piłkarzy jeszcze w czasie kariery albo przepija, albo przegrywa w kasynach albo w ogóle trwoni swój majątek, a potem mieszkają pod mostem, co kosztuje z kolei państwo i, i służby socjalne. Więc dzięki temu wielu piłkarzy dzisiaj ma na bułkę z masłem, że mają wypłacaną pewną pensję od federacji i już po zakończeniu kariery jako taki fundusz emerytalny. Zawsze, zawsze coś.
2: I tutaj... I tutaj bardzo dobra puenta z Twojej strony, bo tak naprawdę najważniejsze nie są pieniądze. Ile ich tych pieniędzy mamy, czy nawet ile tych pieniędzy mamy w systemie. One są ważne, za to nie najważniejsze. Najważniejsza jest organizacja, mhm. najważniejsze jest myślenie i najważniejsza jest zapobiegliwość. I tu przechodzimy do tego drugiego mojego punktu. Pierwszy, mhm. mówiłem, y, 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 jesteśmy nieśmiertelni. Drugi punkt, y, który jest y, bardzo ważny i jakby związany z tym, o czym mówiliśmy, o chorobach. W mojej ocenie i w ocenie wielu ubezpieczeniowców trzeba mieć zabezpieczenie na wszelkie poważne zachorowania. Bo my możemy sobie mówić, tyle osób umiera na serce, tyle ma udar mózgu, tyle osób... W, gdzieś tam ma problemy z cukrzycą, tyle osób jeszcze ma jakiegoś raka takiego lub innego. Za to my, mając 20, 30, 40, nawet 50 lat, mhm. nie wiemy, co nas trafi. Nie wiemy, czy w naszym przypadku to będzie rak, mhm. czy to będzie serce, czy to będzie wątroba, czy cokolwiek jak, 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 jakaś inna... Choroba, stąd ja osobiście i bardzo wiele osób, które, które patrzą tak całościowo na ubezpieczenia Jestem trochę przeciwnikiem takich jednostkowych rozwiązań Czy to będzie COVID, którego dziś na przykład się boimy Czy to będzie tylko rak, mieliśmy kilka lat temu taką falę reklam z ubezpieczeniami rakowymi, zresztą bardzo dobrze zrobionych mhm. i też wspierających takie społeczne kampanie, budujących świadomość tej choroby. Za to my mając tyle lat, ile mamy akurat w tej chwili, nie wiemy, co nas trafi za za jakiś czas, czy która to z tych chorób będzie? może? No, ale, mieć, to jest, też, kadówki, ale to jest też, Marcin, rozwinie, to jest też niska czy...
0: świadomość społeczna. Przypomnijmy, że Polska jest jedynym krajem w Europie tej w miarę rozwiniętej, gdzie wciąż przyjeżdżają lekarze z całego świata, żeby się doktoryzować na temat raka szyjki macicy. Ponieważ, nie wiem, kobiety w Polsce idą pierwszy raz do ginekologa, jak zajdą w ciążę chociażby. I takich przypadków jest gro to się naprawdę dzieje. Spójrz, że są potężne fundusze na mamografię, na badania, na profilaktykę. One co roku nie są wykorzystane, bo nie ma tylu chętnych kobiet, żeby zbadać własne Piersi, mimo że mam obusy, jeżdżą po Polsce i tak dalej, i tak dalej. Wciąż no ale gdzieś... ale tutaj jakby znowu, hmm.
2: znowu dochodzimy jakby do tego punktu pierwszego, to znaczy, że jesteśmy nieśmiertelni. Tam Albo nie mamy wiedzy nie na ten temat, że, że ryzyko
0: istnieje i że trzeba się Myślę, badać. Myślę,
2: że, że z tą wiedzą nie jest wcale tak hmm. bardzo źle, nie wiem, mogę, mogę mieć wątpliwości co do hmm. wiedzy. 20 czy 30-latków, ale potem zaraz się ta wiedza zaczyna, choćby dlatego, że zaczynają chorować nasi rodzice, dziadkowie i to już mając te 30 czy 40 lat obserwujemy często bezpośrednio, jeżeli mamy... 40 czy 50-latka on właściwie mhm. czy u swoich rodziców, czy u teściów już jakieś choroby widział i to czasem jest też taki mhm. pretekst dla niego, że na przykład zacząć rozmowę z agentem ubezpieczeniowym, to, to my wiemy, mhm. że takie przypadki się... Znaczymy, więc to też nie jest tak, że, że nie wiedzą. Jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o podejście do lekarzy, do obawy przed lekarzem, przed kosztami, to oczywiście jest prawda, tak? Za to, jakby, no to co my możemy zrobić, to pokazać możliwości, a te możliwości w Polsce lub za granicą, jeżeli w Polsce nie byłoby to z jakichś przyczyn możliwe, czy tych procedur, które. które są rzeczywiście, czy muszą być rzeczywiście wykonywane za granicą, naprawdę nie ma tak bardzo, bardzo mhm. dużo. To częściej jest tak, że kliniki w Berlinie znacznie lepiej się reklamują i docierają do pewnych grup chorych niż szpitale, czy kliniki w Polsce, które najczęściej czekają raczej na tego mhm. pacjenta, niż wychodzą do nich z no, To jest kwestia podejścia, ofertą.
0: to też jest gdzieś potem kwestia empatii, bo ludzie głównie boją się Podejścia lekarza właśnie i tego, czy będzie empatyczny, czy będzie olewczy, czy będzie sprawiał wrażenia człowieka, który skończył studia, w większości przypadków pewnie tak jest, bo rodzice lekarze mu kazali, spotykamy się z tym na Sorach na oddziałach szpitalnych niemal codziennie. No mamy
2: przede wszystkim jakby zapłacić i sfinansować hmm, to leczenie. Oczywiście też, jeżeli ktoś kupuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne, to oczekuje, tak? No hmm. to jest jakby wpisane w ten no, tak. produkt. Yy, że będzie to lepiej traktowane mm -hmm. tak? znaczy, jak zresztą potem są robione badania to te różnice w ocenach nie są duże to mm -hmm. też nie jest tak, że leczenie w Polsce to publiczne, tak, wygląda mhm. w, w, straszliwie. Marcin, bo wszystko Oczywiście zależy, powtarzam, jeżeli... od
0: człowieka po prostu, po czym oceniamy, tak, po tym okaże. jaką mamy relację I, i z tym, co się, się nami opiekuje mieć, po prostu.
2: Możemy mieć, nie wiem, w, w, w uwagi, tak, jak wygląda korytarz hmm. w jakiej tak, szpitalu, który ten był ten... Wy wybudowane, ale nie, to nawet rozwiązania budowlane. Aha. Tak, jeżeli patrzymy na, w, nie wiem, placówkę wybudowaną niedawno, to nie wiem, korytarz będzie szeroki, można tam będzie się zmieścić, będzie przestrzeń, będzie światło. Aha. Jeżeli patrzymy na korytarz w budynku postawionym w latach 70 no to to będzie w nora, tak, Aha. z której mamy rozejścia się do jakichś małych, malutkich pokoików lekarzy, no to są rzeczy, których nie przeskoczymy do, do, do końca, tak? ta infrastruktura, która, która jest, za to jeżeli chodzi o poziom lekarzy, tu naprawdę nie ma Y, czy ciężko się do, do, do czegoś przyczepić. No, mówiąc, co nie zmienia faktu, Marcin, że w wielu przypadkach
0: chodzimy do lekarza jak do banku, jako petenci na kolanach. No bo to jest święty pan doktor. Kiedyś mu się nosiło, w, jest, nie wiem, ćwierć też, prosiaka i tak koszyk nie... jajek, a, a dzisiaj...
2: Nie, to też, to też zdecydowanie to tak nie wygląda. Są tacy, to, to... Są
0: tacy do których bez kija nie podchodź. Ja sam bym gołymi by rękoma kilku. By... Nie,
2: nie, nie. To, to, to też tak nie wygląda. Byłem na jest sorze, ba, w kilku problem...
0: miejscach spotykałem się z ja te, obsługą szpitala, to znaczy, szczególnie jest jeśli jest chodzi o opiekę inny, nad dziećmi inny, na przykład e, taką, inny że... Problem, um. który
2: jest, jest inny problem, mm -hmm. który jest bardzo istotny przy mm -hmm. choćby przy tych poważnych zachorowaniach i problem, który też ubezpieczyciele w większości czy w wielu swoich ofertach mm -hmm. rozwiązują. To jest problem prowadzenia pacjenta za rękę. O Co tym, o tym właśnie mówię.
0: I po tym ludzie najczęściej Polsce, oceniają. W mm -hmm.
2: Tak. W Polsce, w Polsce rzeczywiście jest problemem, są takie silosy, tak? Każdy lekarz, każdy z lekarzy odpowiada za jakąś swoją mhm. działkę na swoim oddziale, za ten kawałek. Mhm. No, w większości poważnych zachorowań występują jakieś, teraz piękne słowo, bardzo mhm. często stosowane inne choroby współistniejące. Na przykład ktoś ma cukrzycę i jakieś, jakiegoś raka albo jakieś choroby... Mhm jakąś chorobę serca. Tak więc jakby y, tu jest y, większy problem. Albo na przykład y, y, dostał jakąś diagnozę, przeszedł jakieś badania i właściwie nie wie, do kogo się teraz udać Dokładnie. z tymi papierami. Mm -hmm. tak? Więc jakby poprowadzenie mi klienta po za rękę...
0: Tu mi wisizm, Marcin. Bardzo często. Nie, Moja chata z kraja tu swoje, tu zrobiłem wisizm, resztę.
2: Znowu, znowu organizacja jakby to służby prawda. zdrowia. Nie ma takiej osoby, takiego tutora, tak? kogoś, mm -hmm. kto prowadzi mm -hmm. tak, tego pacjenta za, za rękę, no to jest jakby znowu kwestia organizacji i, i, i to jest też tak, że to musi zrobić właśnie ubezpieczyciel, bo on widzi całość mm -hmm. tak, i on może wynająć, czy powinien wynająć lekarzy, którzy znają Będą się to na różnych kawałkach mm -hmm. tego pacjenta, mm -hmm. a czasem być może będzie potrzebne konsylium, mm -hmm. tak? To jest też coś, co z czym, nie wiem, przykład może bardziej trywialny, a taki e, przemawiający do, do wyobraźni, bo choroby bardzo często trudno sobie wyobrazić. Nie ukrywajmy, że też e, to lekarze są specjalistami od chorób, nie, nie my, ale taki trywialny przykład, który bardzo często też e, występuje. Jeżeli mamy zwykły wypadek komunikacyjny, Mamy osoby, które w, w tym wypadku cierpiały. Tam najczęściej się wpisuje, że to są obrażenia wielonarządowe. Mhm. No i trzeba i specjalisty od serca, płuc, w brzucha, tak? Bardzo często jeszcze chirurga od różnych złamań. Być może jeszcze neurologa, jeżeli w grę wchodzi w uraz jakiś głowy czaszki mhm. i potrzebnych jest naraz iluś specjalistów tak? i, i trzeba, trzeba tych ludzi zebrać, zebrać razem. No to Tak to musi działać, tak nie ma innej możliwości i jeżeli już tutaj stawiać jakiś zarzut mhm. Polskiej Służbie Zdrowia, to brak takiej właśnie organizacji i współdziałania, współdziałania lekarzy I, i żeby nie było, ja bym tutaj nie widział tutaj problemu empatii poszczególnych lekarzy tylko jakby konstrukcji całe, całego systemu na marginesie ten publiczny płatnik którego tak wszyscy wymieniają no on sprawia że płacimy za nie za wyleczenie pacjenta tylko płacimy za poszczególne procedury mhm. czyli no, idziemy na tomografię idziemy na takie badanie idziemy do takiego lekarza idziemy na, na jakąś operację tak i płacimy za poszczególne za poszczególne elementy rozliczane są też jednostki, placówki służby zdrowia, za te poszczególne elementy nie za całość, tak, no i to jakby jest... No ale e potem my jesteśmy
0: e traktowani w, przedmiotowo, w, a przynajmniej mamy takie odczucia i, i, i tego i jeszcze uch! przez długi czas nic nie zmieni, tak jak przez długi czas Marcin, bardzo wiele trzeba będzie wysiłków, żeby postrzeganie Towarzystw Ubezpieczeniowych też się zmieniło, o czym chciałbym, byśmy porozmawiali tuż po, po piosence, mówiłeś o wypadku, w takim wiele lat temu e, zginął lider zespołu, którego posłuchamy e, dzisiaj. E, teraz e, to będą chłopcy z Placu Broni. Jeden z największych hitów, czyli o Ela. Halo Radio. To już 3 minuty po godzinie 18 w Warszawie. A rozmawiamy dzisiaj o ubezpieczeniach, ubezpieczycielach. E, służbie zdrowia, trudne tematy, na pewno wzbudzające wiele emocji. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z pewnym profesorem z Akademii Medycznej i on mi powiedział widzisz, tych, tych i tych, w normalnej sytuacji oni po pierwszym roku zostaliby odsiani, bo nie nadają się na medycynę. Nie chciał wprost powiedzieć, że mają być może zbyt mało zwojów mózgowych, ale niestety lekarzy w Polsce wciąż brakuje, kształci się ich kilka tysięcy zaledwie rocznie, a braki są na poziomie wielu dziesiątków tysięcy, w związku z czym to sito nie odsiewa i lekarzami zostaną ci, którzy niekoniecznie powinni. A tak więc poziom też niejednokrotnie świadczonych usług w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie i chęci spada, ale to jest temat na zupełnie inną audycję. Państwo bardzo, bardzo dużo do nas piszą i tak napisał nasz słuchacz potwierdzam to zależy od człowieka. W Polsce lekarz nadal uważa się za demi demibustwo. W taki sposób straciłem członka rodziny, bo lekarzowi pierwszego kontaktu nie chciało się przyjść na wizytę domową. SOR zaś wielce niezadowolony osoba umarła. Pytanie od słuchacza. Może wobec tego warto ubezpieczyć się za granicą i tam się właśnie leczyć? Jako kraj jesteśmy makabrycznie rozregulowani. Żeby to ogarnąć trzeba będzie współpracy wielu frontów naraz i wręcz tytanicznej pracy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba nam trzech typów umysłów, myślicieli, liderów i administratorów tego, co nadejdzie. Bez tego raczej marne szanse na ewolucyjne postępy Szanowny panie, niestety, tak jak Mark Łasko pisał na początku lat 50. w Polsce, prędzej ktoś klęknie przed pałą policjanta niż przed geniuszem, więc ja nie sądzę, żeby tu się szybko cokolwiek zmieniło. Sporo kamyków do ogródka ubezpieczycieli, włącznie z nazwami, które państwo tutaj wymieniają. Ubezpieczyciel najpierw myśli o swoim interesie, klient jest na szarym końcu, jak każdy szeregowy obywatel nie dość, że nie ma możliwości szerokiej edukacji, to o czym rozmawialiśmy z Marcinem Rodą kilkanaście minut temu, to sam system wyklucza ludzi z automatu w pewnym wieku, od 70 roku życia, niestety wyklucza się osoby do badań i jeszcze jedna, jeden wpis naszego słuchacza, jeden z, z wielu tym razem od pani Manieki, że każda rozmowa o ubezpieczeniach na życie ma sens, niestety nadal ubezpieczymy furę, a nie swoje czy rodziny życie. To jest smutna rzeczywistość, prędzej też pan domu, głowa rodziny kupi sobie nowe alufelgi niż te pieniądze przeznaczy na diagnostykę własnego organizmu. Takie są smutne fakty. Anna Hyska. ASF. Jak to jest z tymi ubezpieczycielami i jak wiele trudu i pracy trzeba włożyć w to, aby wizerunek się nieco zmienił. Bo czym innym są agenci, ci, którzy mają kontakt z, ze swoimi klientami, którzy oferują produkty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, czym innym są konkretne firmy ubezpieczeniowe. Tutaj wciąż mówimy o tych wszystkich zapiskach małymi literkami, niemalże jak, jak w bankach. Czy to się na przestrzeni lat zmieniło, czy dalej zawierając polisę musimy mieć gdzieś w zanadrzu dobrego prawnika, jak coś się stanie, żeby, żeby wywalczyć swoje.
1: No właśnie, z jednej strony y, agenci to co innego niż towarzystwa, ale patrząc z drugiej strony, jako branża to są współ, współpracujące ze sobą y, jednostki, więc absolutnie nie, nie można tego rozdzielać. I teraz rzeczywiście reputacja całej branży to pewnie y, albo w głównej mierze pochodna jakości produktów i usług dostarczanym klientom, ale... Reputacja towarzystw jest też jakby pośrednio, ma na, na nią wpływ to, jakim, jaką obsługę klient dostanie bezpośrednio u agenta, bo to agent jest tym pierwszym kontaktem, tym, tą pierwszą osobą, która, która jakby jest takim pośrednikiem między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. I trzeba absolutnie podkreślić, że w ostatnich latach w Europie na pewno, na świecie pewnie też w Polsce przede wszystkim, Widoczny jest duży, bardzo mocny taki trend odchodzenia i firm ubezpieczeniowych i agentów od sprzedaży produktów na rzecz doradztwa i budowania długotrwałych relacji.
0: Co to znaczy w, w prostych słowach?
1: W prostych słowach chodzi o to, że oczywiście czasy się zmieniają i, i jak ja obserwuję, jak, jaką, jakby jakim jest... Jak pracuje agent ubezpieczeniowy, to, to kiedyś zaczynaliśmy i głównymi ubezpieczeniami, po które, które klient przychodził do agenta, to były oczywiście ubezpieczenia komunikacyjne. Na początku te obowiązkowe, do których ustawodawca nas zmuszał, gdzieś później agenci pracowali nad tym, bo, bo to cały czas jest ciągle praca, uświadamianie, żeby klienci również ubezpieczali autokasko, jakieś dodatkowe ryzyka. Później mieliśmy taki proces uczenia i, i, i jakby uświadamiania klientów, że trzeba ubezpieczyć tym dom, mieszkanie, bo to, bo to też są e, wa, ważna część majątku to, to jest właściwie dach nad głową, to jest, to jest rodzina. No i ci agenci gdzieś cały czas pracują i się rozwijają. Dzisiaj, e, na przestrzeni ostatnich lat, i to po stronie towarzystw ubezpieczeniowych, i też po stronie ustawodawcy, zadziało się dużo. Dużo takich rzeczy, które spowodowały, że i agenci chcą się rozwijać, czasami trochę muszą, bo to właśnie ustawodawca też jakby nam funduje pewne zmiany. I rzeczywiście absolutnie odczuwalna jest zmiana z takiego typowego sprzedawcy na doradcę ubezpieczeniowego. I muszę też powiedzieć... Dobrze, że to czy to znaczyć... znaczy,
0: że doradca ubezpieczeniowy jest... Traktowany jako ta osoba po właściwej stronie barykady? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale, ale pewnie tak każdy, kto występuje o polisę i interesuje się tymi rzeczami powinien odbierać, tak, że to nie jest de facto przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. To jest taka cienka, czerwona linia bardzo często.
1: E Trochę tak, ale rzeczywiście ten zawód, zawód agenta ubezpieczeniowego zdecydowanie zmienił się na przestrzeni kilku ostatnich lat. I nie wystarczy mieć dzisiaj biurka, komputera i porównywarki, ponieważ ta branża i możliwości ubezpieczenia, tak jak przed chwilą nawet mówiliśmy, ubezpieczenie zdrowia, życia, dzisiaj jest tyle produktów na rynku, że żeby rzeczywiście usiąść z klientem i porządnie o tym z nim porozmawiać, żeby klient też się poczuł, że rozmawia z osobą kompetentną, to ten agent musi się jakby nieustannie uczyć, nieustannie rozwijać I, 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 i towarzystwa mocno też wspierają taki rozwój agenta. Po prostu proces szkoleń, warsztatów, różnego rodzaju dostępnych możliwych form nauki i rozwoju, tak żeby agent, multiagent głównie, mhm. bo, bo, bo mówię tutaj o agencie, który ma w ofercie kilkanaście towarzystw. Mhm. To, szanowni państwo, to też nie jest takie proste, żeby to dobrze umieć, ale jak ktoś chce, naprawdę jest wielu dobrych doradców ubezpieczeniowych dzisiaj na rynku. E, bardziej powiedziałabym, że to ja, ja słyszę ze strony klientów, że czasami po prostu wpadają jak po ogień, chcą mhm. szybko załatwić tylko tą najważniejszą rzecz, po którą właśnie przyszli, nie mają czasu rozmawiać e, i czasami odbierają tego agenta jako m, osobę, która zbyt się narzuca z jakąś ofertą, albo tak? Dokładnie tak. Gdzie natomiast, mam podpisać, bo,
0: bo chcę wyjść.
1: Tak, mu. tak. natomiast naprawdę oferta i, i właśnie w majątkowych, i w tych zdrowotnych, w tych życiowych ubezpieczeniach, które zabezpieczają tę najważniejszą jednak wartość życie i zdrowie, jest ogromna. Tylko trzeba dać szansę tym agentom i temu doradcy po prostu dać szansę chwilę czasu na to, żeby mógł porozmawiać. Może na początku zajawić, może wrócić, ale, ale właśnie to, co, to, co rozmawialiście pan, panowie z, z Marcinem, jest od groma ludzi, którzy czują się właśnie nieśmiertelni. Nie, nie, nie Teraz absolutnie oni są zajęci czymś innym albo muszą coś skonsultować z żoną albo z mężem. Nie są gotowi na, na rozmowę, nawet na jej rozpoczęcie i myślę, że to doradztwo dzisiaj trochę z tym ma problem, że że klienci właśnie za bardzo nie chcą, nie czują potrzeby i też trochę do tej wiedzy nawiążę, że jak patrzę, oczywiście my w branży tą wiedzę mamy i agenci i, i, i cała branża wiemy, jaka ta oferta jest. Natomiast klienci, jak tak patrzę czasami po, po członkach nawet najbliższej rodziny, gdzieś przy okazji jakichś spotkań ze znajomymi, Naprawdę ta wiedza takiego przeciętnego kowalskiego jest naprawdę mała, jeśli chodzi o tą ofertę, o to, co mógłby zabezpieczyć, o to, co mógłby zakupić. To nie są też duże pieniądze, ale trzeba dać szansę temu doradcy pokazać, bo nie mówimy, że oni mają być specjalistami, wcale nie mówimy, że agent ma być lekarzem. On nie musi być lekarzem, żeby być dobrym doradcą w ubezpieczeniach zdrowia i życia. No ale to znowu Tylko... wracamy
0: do tych kwestii edukacji, ponieważ już tak. no, nie uczy nas się tego, tak jak wychowania, jak nie ma edukacji finansowej w szkole podstawowej, tak jak w Czechach chociażby, tak yy, yy, potem są podstawowe braki, w związku z czym, mało tego, w szkole zamiast edukacji finansowej mamy lekcje metafizyki, prawda, więc yy, hmm. yy, w razie Czego to damy nam sze zamiast się ubezpieczyć, bo może ten ktoś na górze nam pomoże i załatwi sprawy za nas. Bardziej się tutaj, w tym kierunku idzie. Proszę sobie wyobrazić, ja to podkreślam za każdym razem, Polacy wydają 3 miliardy rocznie na usługi ezoteryczne. O czym my mówimy? 21 wiek, a jesteśmy mniej więcej na poziomie spalania kołtuna i zaku zakutania się na zimę i, i nie wiem, ugotowania oka pająka o, o północy przy pełni księżyca, bo wierzymy, że to nam pomoże. Więc to też są bardzo ciężkie bariery do przezwyciężenia, że tu nie ma pragmatycznego myślenia. Tu jest wiara w cuda po prostu i to dosyć, dosyć powszechna. Do tego dodajmy też swoiste myślenie ludzi, że jeżeli ja nie mam, tak jak za komuny, swojej pani sklepowej, to mi fioletowe mięso sprzedadzą. Jak nie mam mechanika, co się niestety dzieje, to mi wymienią pół auta, prawda, bez mojej wiedzy. Po trzecie, jak nie mam własnego lekarza, to mnie uśmiercą w szpitalu. Przecież ciągle tak myślimy, czy jak ktoś zaczyna chorować, panie Anno i Marcinie, to co robimy? Dzwonimy po znajomych. Ty masz jakiegoś lekarza, któremu mogę zaufać? Przecież tak się to robi. Czy masz kontakty, Pewnie? czy masz wejście, no nie, bo ja nie, nie, ja nie ja chcę dzwonię, leżeć na ja,
2: Nie, 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 to nie, to nieprawda. Ja dzwonię do mojego ubezpieczyciela I, i, i on mi całą resztę załatwia. Jest problem ze mną, zdarza się, w moim przypadku akurat bardzo rzadko, ale, mhm. ale się zdarza, załatwia jest problem z dziećmi, no teraz akurat starsze już to rzadziej, ale jak były małe to, to, to było z tym trochę zachodu, załatwia, potrzebny jest szpital, załatwia, jest zadra, która się wbiła tak, że nie da się jej normalnie wyciągnąć, załatwia, jest potrzebna wizyta domowa, załatwia. Jak, no dobrze, ale wiesz, że wizyta to, to domowa to jest... w
0: Polsce to by, służy temu, żeby napisać na drzwiach kredą alt, control, delete a nie temu, żeby nie, przyszedł...
2: Nie, 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 to, 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 to nieprawda to, 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 to nieprawda Są, s, można to spokojnie e, zrobić i, i, i działa bardzo, bardzo Ja wiem, że można e, i że działa, tylko,
0: tylko większe... wytłumacz to ludziom, że to Działa, bo o tym właśnie mówiliśmy, o tym też pani Anna wspominała, o, o tym zaufaniu, o budowaniu relacji i, i skoro to tak... Powiem, powiem, mhm.
2: powiem, powiem, jak to wygląda. Oczywiście to, o czym ty opowiadasz, to jest oczywiście cały czas jeszcze takie postrzeganie tej otaczającej rzeczywistości twojego i mojego też jeszcze pokolenia. My jesteśmy... Tak, gdzieś tam byliśmy wychowani, z osie samo no mhm. wszystkim musimy się e, sami znać, musimy wiedzieć, sens. jak rozebrać się mhm, auto, musimy dokładnie. wiedzieć, jak dom zbudować, tak? I jakby, jak, nie wiem, piec w kuchni mhm. założyć. No, wszystko musimy sami wiedzieć, a przynajmniej powinniśmy, tak? Mamy takie w głowach e, przekonanie. E, za to już e, znacznie mniej e, problemów mają e, trochę młodsi. Od nas i korzystają po prostu z usług, wynajmują je, i nie mają problemów z powierzeniem w jakiegoś kawałka swojego hmm. życia, czy to będzie ubezpieczenie, czy to będzie cokolwiek innego, nie wiem w, w ręce specjalistów. Oczywiście bardzo Warto wiedzieć, sprawdzają. żeby nie dać
0: sobie wcisnąć ciemnoty, Marcin. No, by... Takie Oczywiście, są też fakty, za
2: to no. teraz jakby bez, problemu, bez problemów w, w, jest to wszystko do mhm. sprawdzenia, to mogę podać przykłady na, na, na bazie agentów ubezpieczeniowych, mhm. bo o ubezpieczeniach rozmawiamy, ale to wszystko działa dokładnie tak samo w przypadku, nie wiem, hydraulika, elektryka, czy kogokolwiek Ale innego. to jest marketing szeptany innego, w moim dom...
0: przypadku, bo yy, wezmę hydraulika, tak, który dobrze zrobił u sąsiadów. My kiedyś my
2: kiedyś, my kiedyś, mhm. my kiedyś właśnie rozmawialiśmy bardzo często y, w, o w tym, czy mamy tam dobrego hydraulika, mhm. czy mamy dobrego agenta ubezpieczeniowego. Pytaliśmy się znajomych. Teraz ci trochę młodsi, a ja też już to stosuję bardzo często, Wrzucam pytanie na, na Facebooku, uh -huh. czy to uh -huh. będzie jakikolwiek inny e, komunikator, z którego akurat dana grupa wiekowa e, korzysta, bo jak wiemy Facebook już jest tylko dla starych, uh -huh. nie dla młodych, uh -huh. tak? więc to, to już wiadomo.
0: Aż się boję e, pytać, co my, jest i... dla młodych
2: i w, w, w tym momencie dostajemy odpowiedzi tak i dostajemy od takich bliższych znajomych którzy gdzieś tam nas obserwują ale czasem od kogoś gdzieś tam w, który przez znajomych znajomych nam coś podrzuca wrzucamy na jakieś fora dyskusyjne z naszego regionu w którym mieszkamy i działamy tak samo z polecenia i czy to będzie. A czyli nie jedno wiem, jest pewne, Marcin. Jeżeli, jeżeli, będzie...
0: jeżeli nie mamy dobrego przewodnika, czy to w, w postaci, nie wiem, forum internetowego, czy w, kogoś, kto ogarnia tematy, to może być ciężko, tym bardziej, że to, co powiedziała pani Anna. Ale tych to jest ofert dostępne
2: jest, jest, dla jest kogoś, mhm. kto, 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 kto jakby tylko się tym mhm. zainteresuje, nie będzie z tym najmniejszych okay. problemów. Ja podam przykład taki zupełnie abstrakcyjny, który mnie osobiście mhm. zafascynował, mhm. no jak e, tutaj pojawił się nasz COVID-19, który jest pretekstem do całej mhm. tej naszej e, rozmowy. Na mojej lokalnej grupie dyskusyjnej e, pojawiło się e, kilka czy kilkanaście ofert e, lokalnych rolników, którzy e, będą dostarczać warzywa na przykład, tak, no bo w, część bała się mhm. wychodzić do sklepów, mieliśmy ograniczenia i tak dalej. E, Oferty zostały przyjęte, trzy czy cztery dni później były pierwsze oceny czy opinie osób, które skorzystały i, i natychmiast się wysforowało dwóch czy trzech, którzy dają dobre jakościowo produkty i potem już tylko i wyłącznie ci byli polecani. Mhm. Więc dokładnie tak samo działa dobrze. to również to, z agentami ubezpieczeniowymi. Skoro, skoro o tych, o tych yy,
0: polecanych agentach yy, to pani Anno, i, bo pani Anna wspominała Mogę o, jeszcze jedną mm, rzecz? Dobrze, jedną dobrze, rzecz, mm, bo,
2: mm, bo Anne mm, nie mm. będzie bardzo ciężko to powiedzieć. <laughs> I, I teraz pytałeś o to, jakby na czym zależy agentowi ubezpieczeniowemu. I jemu zależy przede wszystkim na kliencie. Mamy w Polsce multiagentów, którzy korzystają... Właśnie Marcin, bo to, o to chciałam właśnie zapytać. O różnicę między
0: agentem, a multiagentem. Chciałbym, żeby państwo to no i, wyjaśnili. I,
2: i, i, I w przypadku multiagenta, który dominuje na polskim rynku, który może przedstawić, ofer, o, przedstawić ofertę wielu ubezpieczycieli, takiemu multiagentowi yy, zależy przede wszystkim na kliencie, na tym, żeby ten klient przyszedł do niego nie tylko z ubezpieczeniem hmm. samochodu, od którego cały czas najczęściej zaczynamy, nie mhm. tylko z ubezpieczeniem domu, ale właśnie z ubezpieczeniem rodziny, wyjazdu turystycznego, mhm. w, z ubezpieczeniem właśnie e, zdrowotnym. E, I tam nie ma miejsca na hałtore, tam nie ma miejsca na słabą ofertę, tam nie ma miejsca na orźnięcie klienta, mówiąc e, tak już dosadnie, e, na 10 czy 15 zł, bo najważniejszy jest ten e, klient, który... Mieszkam najczęściej w tej miejscowości, w której jest agent, który poznaje również tego agenta, z którym się spotykają mhm. w sklepie, czy gdzieś tam indziej widzą. I, I to będzie w mniejszej miejscowości, ale w dużej miejscowości też najczęściej korzystamy z mhm. agenta, z naszego regionu, z naszej, z naszej dzielnicy i też go widzimy obok. I nawet jeżeli bezpośrednio mu nie moglibyśmy nawrzucać, gdyby zrobił coś źle, gdyby coś takiego się zdarzyło, to możemy go bez problemu obsmarować No w tak, możemy mu narobić tak zwanego to smrotu w mediach społecznościowych. I on to wie. I on to wie i jakby nie zrobił. Znaczy nawet nie, nie wydaje mi się, że byli tacy, którzy by chcieli, tak, ale nie zrobi czegoś takiego jemu naprawdę najbardziej zależy na napięciu. Już Dobrze. się nie odzywam.
0: Pani Anno, różnica <laughs> tak. pomiędzy agentem, a multiagentem, bo używa pani sformułowania multiagent, a czym się wobec tego różni jeden od, od drugiego? W najprostszych słowach, tak by nasi słuchacze nie mieli
1: wątpliwości. Takich, takich bardzo najprostszych. Agent, agent jest, agentem nazywamy osobę, która reprezentuje jedno towarzystwo mhm. ubezpieczeniowe. Multiagentem, tak jak powiedziałam, kilka do kilkunastu albo około dwudziestu, czyli całą ofertę mhm. rynkową multiagent potrafi posiadać w swojej ofercie. Mhm. tak? Agent to są głównie dzisiaj agenci naszych głównych ubezpieczycieli. Jest duża grupa agentów wyłącznych PZU, czy, czy jeszcze Warty, czy, czy firmy Allianz. Natomiast e, większość towarzystw w, w znacznej większości, albo właściwie w 100%, e, współpracuje z sieciami multiagencyjnymi. To co właśnie Marcin podkreślił absolutnie, to jest dzisiaj wiodąca grupa pośredników na rynku, multiagenci. Stąd absolutnie potwierdzam to, co, to, co zostało też powiedziane, że, że ta oferta naprawdę jest szeroka, że te produkty właściwie, one się między towarzystwami odrobinę, odrobinę różnią, ale, ale to agent właśnie, ten multi agent on potrafi wskazać tą różnicę i dobrać w zależności od potrzeb klienta to, co w jego przypadku będzie najkorzystniejsze, bo bo taka prozaiczna rzecz, jak mieszkamy na czwartym piętrze jakiegoś wieżowca, nie potrzebujemy w zakresie swojego ubezpieczenia mieszkania mieć może powodzi. Mhm. Oczywiście, jeśli mamy piwnicę i tam jest jakieś zagrożenie zalania, no to tak. Natomiast jeśli nie ma tej piwnicy, zupełnie tego nie potrzeba i to tylko ten multiagent potrafi dobrać. No, to mniej więcej dobrać, też tak jak z doradzeniem, z doradzeniem tej...
0: towarzystwa, które ma odpowiednie wartości odtworzeniowe, prawda? Tak, Za które tak. płacimy, bo tak. ten, który olewa, wpisze cokolwiek, potem podłoga nam w Dębowa i ubezpieczyciel zaproponuje 2000, natomiast w innym towarzystwie dostalibyśmy 20 tysięcy. I to są te niuanse, o których warto, warto wiedzieć, tak. więc właśnie to jest ta kwestia tego zaufania między stronami i pozbycia się tego wrażenia, że ktoś jest właśnie osobą pracującą na rzecz towarzystwa, czyli pewnego rozdźwięku, Pani Aleno między Excelem a, a rzeczywistymi potrzebami klienta po prostu.
1: Tak, tutaj jeszcze warto zauważyć, że mm, by, były jakieś dyskusje pewnego czasu o mhm. tym, że, że, że są dyrekty, że, mhm. że oczywiście są porównywarki, są różnego rodzaju platformy, na których klient potem może sobie sam kupić ubezpieczenie, natomiast tam gdzieś zawsze będą pokazywane jakieś średnie składki, średnie zakresy, dla, powiedziałabym, średniego klienta. Mhm. tak? Jak chcemy prawdziwą ofertę skrojoną na nasze potrzeby i na, nasze, na naszą wartość majątku i na nasze potrzeby zabezpieczenia zdrowia i życia, to absolutnie agent, dobry agent, który, który tak jak Marcin powiedział, absolutnie kieruje się dobrem klienta. Mhm. Dzisiaj, dzisiaj, jak rozmawiałam z agentami... To, to mówię, bardziej mają niedosyt, że to klienci nie są chętni albo nie mają czasu, niż to, że agent nie chce złożyć oferty mm -hmm. pełnej i, i dopasowanej. Tak? Więc...
0: Cóż, no konkurencja istnieje i bardzo nas to cieszy. Bardzo nas cieszy to, że tych towarzystw jest sporo, dzięki czemu ta oferta jest, jest szersza. Tyle, że właśnie mm, tu liczymy na pomoc eksperta, który nam wyjaśni te wszystkie niuanse. Chociażby tak takie jak, jak, jak przypadki wyłączeń, prawda, czy, czy te słynne OWU. OWU dostajemy jako mały zeszycik konia z rzędem temu, kto je tak naprawdę mm -hmm. przeczytał i dopiero teraz, potem jest...
2: Teraz już nie OWU, teraz już zgodnie z... Poza OWU mm -hmm. jeszcze powinniśmy dostać IPID, tak? Mm -hmm. tak? To jest taki skrócony dokument, gdzie powinny być najważniejsze elementy umowy ubezpieczenia, mm -hmm. które zawierasz i z reguły. Ten skrócony dokument to jest cztery czy pięć stron maczkiem, więc dużo nie ułatwia mhm. za to no, w, w, prawo wymaga. W, no, w bardziej lasy. szczegółowego
0: wyjaśnienia, tak po prostu.
2: Mhm. No znaczy, bo... no, ja się oczywiście trochę śmieję, znaczy to tylko pokazuje skomplikowanie większości umów ubezpieczenia, przy czym tak jak czasem mówimy, że nie wiem, te książeczki OWU, mhm. te takie tradycyjne ogólnych warunków ubezpieczeń mają po kilkanaście, kilkadziesiąt czasem stron, to my kiedyś zrobiliśmy takie ćwiczenie i sprawdziliśmy, jaka część tego OWU, to są zapisy, które są wprost wymagane prawem ubezpieczeniowym, bardzo często jest to powtórzenie na przykład jakichś przepisów z kodeksu cywilnego czy z ustawy o działalności ubezpieczeniowej, i prawie 80% OWU to są takie zapisy, które są powtórzeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, za co zgodnie z tym prawem tam muszą być, za to na koniec dnia sprawiają, że tylko te książeczki są mniej czytelne. No, Ale mamy też, to nie jest tylko w ubezpieczeniach, mamy coraz częściej problem z tym, że umowy nam, Puchną i się rozrastają. Firmy też się zabezpieczają przed natarczywością. No Amerykanie się jednym słowem. Tak, tak, tak. I to jest, no, jest i dobre i złe, mhm. tak? bo jeżeli ktoś nam rzeczywiście wyrządzi jakąś, spowoduje jakąś szkodę, nie wiem, w tym warsztacie samochodowym, który wymieniłeś, mhm. że zamiast go naprawić, to, to wyjęli połowę samochodu no to w naturalny sposób też skorzystamy pewnie z prawnika, żeby z tym zakładem się, naprawczym się pospierać, jeżeli taka rzecz się zdarzała. Z drugiej strony są też osoby i są też firmy, które tego typu rzeczy nadużywają, stąd jakby w ogóle rozrost tej całej sfery formalno-prawnej w umowach. To, to Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, mhm. o, której tu, o której tutaj już trochę wspomnieliśmy i jest związana z tym wyborem najlepszej oferty ubezpieczeniowej. To będzie dotyczyło ubezpieczeń zdrowotnych i nawet takiego komentarza, który cytowałeś, że on może najlepiej się ubezpieczać za granicą. Mhm. I, i to jest element, z którym od wielu, wielu lat mamy, mamy problemy. To są wysokości sum ubezpieczenia. I przy ubezpieczeniu budynków, i przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, i właśnie przy ubezpieczeniach zdrowotnych. My najczęściej nie jesteśmy świadomi, jak dużo będzie kosztowało naprawa pewnych rzeczy, jak dużo będzie kosztowało leczenie, i na przykład jak mówimy o leczeniu za granicą, są takie oferty w Polsce, to Anna będzie mogła zacytować już, jakie to konkretne rozwiązanie, ja nie będę podawał nazw, tak? nie, żeby tutaj nie, nie promować żadnego konkretnego ubezpieczyciela, ale przy leczeniu za granicą mówimy na przykład o sumach ubezpieczeniu, ubezpieczenia rzędu 2 milionów dolarów, żeby można było w to leczenie rzeczywiście skutecznie przeprowadzić. I żeby nie było to te 2 miliony dolarów, to jest rzeczywiście koszt leczenia za granicą w tym w takim sensie, że mamy jakąś bardzo poważną chorobę, której nie da się zrobić w Polsce, albo z jakiejś przyczyn łatwiej, szybciej będzie można zrobić za granicą i te 2 miliony dolarów wydajemy na leczenie tam. Mhm. Ono trwa na przykład mhm. miesiąc, mhm. wracamy tutaj do Polski i też musimy mieć pieniądze na przykład na kontynuację tego leczenia albo na przykład na rekonwalescencję. I mówimy o, o takich kwotach. To mhm. są rzeczy, które, których znakomita większość z nas też nie zdaje sobie sprawy. No, zdają sobie sprawę ci, rzeczywiście... którzy na przykład
0: popełnili błąd Marcin i pojechali, nie wiem, na Dominikanę ze śmiesznym ubezpieczeniem za 5 złotych. Potem ktoś, nie wiem, skoczył do wody, doznał tak, urazu tak, i transport tak. przez Tutaj Szwajcarię ja prawa, wyniós, jestem, jestem... wyniósł tyle, że wnuki będą musiały jeszcze to, to spłacać. I to są tego typu rzeczy. Czyli znowu wracamy do początku, czyli do tej niskiej Świadomości do rozmowy wrócimy już za minut kilka, bo w kolejce czeka już na państwa lenny kraves.
2: Halo radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. za 24 minuty będzie godzina 19, a to oznacza, że jeszcze tylko 9 minut audycji Halo Pieniądz. Wraz z nami pani Anna Hyska z ASF oraz Marcin Broda dziennikarz specjalizujący się właśnie w ubezpieczeniach, który od dwóch dekad obserwuje to, co dzieje się na rynku i tak się zastanawiam, bo Marcin mówi, że jak coś się dzieje, to dzwoni do, do tego swojego człowieka od ubezpieczeń, czy to zdrowie, czy nie zdrowie. Jedno mnie tylko w tym wszystkim zastanawia, co by było, gdyby Marcin Broda był... E, Kowalskim z ulicy. Bo też trzeba brać pod uwagę to, że, że przecież jak ktoś działa w branży i o tym pisze, to też jest pewnie na wszelki wypadek trochę inaczej. Traktowany, wiem to niestety po sobie, bo w wielu takich przykrych sytuacjach czasami się zastanawiam, czy równie od ręki i w tak błyskawicznym tempie pewne sprawy zostałyby zrobione, gdyby nie to, że reprezentuje ten, a nie inny zawód. A co by było, gdybym przyszedł jako zwykły Kowalski? Czasem wolę się nad tym naprawdę nie zastanawiać. Podsumujmy więc to, co dziś.
2: To, to się... Mogę odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć mów, od razu. Mów, mów. <laughs> Bo przez to, że ja piszę o ubezpieczeniach, my sobie zawsze zakładaliśmy bardzo duży poziom niezależności. Mhm. Tu mogę chwalić ubezpieczycieli, ale w naszych mediach pisząc do branży i branża to wie, zdarzało mi się nieraz wylewać na jakieś negatywy, negatywne. No nie, tak, ale dlatego taki, w... ale, ale dlatego taki agent będzie, ale... wiesz,
0: latał na wysokości Lamperii, jak będziesz miał problem.
2: Nie, no. nie, my mamy sprawdzonego agenta ubezpieczeniowego, czy ja mam mhm. sprawdzonego e, agenta ubezpieczeniowego, czy właściwie my, bo razem ze współmorządką, tak, bo tutaj mhm. akurat razem e, zawsze decydujemy. Z którym funkcjonujemy od lat i jakby w, nie korzystamy, czy nigdy nie korzystaliśmy z żadnych specjalnych ofert. Część ubezpieczycieli, gdzie mamy zawierane polisy, pewnie nawet mhm. nie wie, że akurat tam byliśmy ubezpieczeni. To ten nasz agent wszystko załatwia. Wybieramy oferty na warunkach rynkowych, po, po rynkowych mhm. stawkach. Pewnie trochę więcej wiemy, z jakich zniżek możemy korzystać i, i, i pewnie bardziej bezpośrednio z tym naszym agentem o tym wszystkim możemy porozmawiać. On nam też pewnie łatwiej, pewne rzeczy takie trochę od kuchni jest w stanie opowiedzieć. Wiemy dokładnie na przykład jaką prowizję też inkasuje od, od swojej pomocy i za swoje doradztwo. W naszych indywidualnych sprawach czy w przypadku ubezpieczeń firmowych polegamy na jego poradzie, bo możemy czy ja mogę się na pewno na temat ubezpieczeń wypowiadać w bardzo różnych kontekstach, za to trochę tak jak z adwokatem, jak adwokat sam ma stanąć przed sądem to niedobrze, żeby sam siebie bronił. Tak? Dobrze, żeby miał jednak jakiegoś innego kolegę do, do pomocy i żeby to tamten za jego obronę odpowiadał. I tak samo z ubezpieczeniami, jeżeli ktoś... W... My się kierujemy emocjami. Mhm. I, I ja tutaj mogę opowiadać pewne rzeczy, powoływać się na statystyki, na aktuariat, mhm. na dane, na liczby. Mhm. Za to, jeżeli dochodzi do... Czy przy, przy, dojdziemy do siebie, do własnych finansów, do, do rodziny to czasem bardzo ciężko się zdystansować i tutaj ta pomoc innej osoby, która patrzy przez pryzmat dziesiątek, czasem setek innych klientów, którzy mieli już na przykład pewne doświadczenia, bo mają na przykład mm -hmm. kilka lat więcej, albo mają dzieci jeszcze młodsze, albo trochę starsze i pewne rzeczy może może podpowiedzieć, więc ja korzystam ze z, z standardowych ofert, pewnie część ubezpieczycieli takich długookresowych, gdzie już korzystałem, może wiedzieć, że akurat ja tam jestem ubezpieczony, ale większość nie wie nawet, mhm. gdzie ta moja polisa jest zawarta, my akurat o to dość mocno dbamy i staramy się, żeby... Tutaj nie padł żaden jakiś zarzut, że, że, że korzystamy z nieuzasadnionej pomocy, więc to tak nie działa, to Dobrze. akurat tak z założenia.
0: Dobrze, wszystko zależy od tego, jakie przyjmiemy założenia właśnie, bo w, w wielu przypadkach jak już ręce opadają, to człowiek korzysta z każdej pomocy, stąd też tak wiele w trakcie mojej, twojej kariery, wieloletniej mojej już 26. Tyle listów od zwykłych ludzi, tyle próśb o pomoc w załatwieniu spraw, które zostały finalnie załatwione, a gdyby nie my, to ci ludzie, nie wiem, mieszkaliby pod mostem, albo byliby stratni, albo ich nieszczęście by się spotęgowało i tak dalej, i tak dalej, więc na szczęście jest ta siła mediów, która tych ludzi broni. I z tego chyba jestem najbardziej dumny, jeśli chodzi o tę działkę gospodarczo-ekonomiczno-społeczną, że e, tak naprawdę to jest ostatni bat na niektórych i z tego bata e, na szczęście nasi słuchacze, słuchacze Halo Radio w tej chwili nie boją się skorzystać, co nas bardzo, bardzo cieszy. Marcin, bardzo ci dziękuję e, za to, że na, poświęciłeś nam swój czas. Mam nadzieję, że wkrótce również się usłyszymy. Jest wciąż z nami pani Anna Hyska. Podsumowując już, bo zostały nam trzy minuty programu, co mam zrobić jako samozatrudniony taksówkarz i co mam zrobić jako zatrudniający kilkadziesiąt albo i więcej osób, przedsiębiorca dziś w dobie pandemii, po to bym się zabezpieczył na wszelkie możliwe Sposoby. Wiem, że to jest zbyt idealne, żeby było mhm. prawdziwe te wszystkie możliwe sposoby, bo jak widzimy koronawirus nie został przewidziany w wielu przypadkach. I, i, I co by pani nam poradziła?
1: Myślę, że zarówno jako indywidualny klient, ten kowalski przysłowiowy, jak i przedsiębiorca, czy tak niezależnie od wykonywania od wykonywanego zawodu warto. Warto mieć tego dobrego doradcę i dobrego agenta, i jeśli nie będzie to specjalistyczny produkt, który dzisiaj jest, który został stworzony, to jest szeroka to oferta jest tak szeroka, mhm. że, że na pewno warto rozmawiać, warto otwierać się też na, na rozmowę. I to co, to, co jakby tak na podsumowanie i początku naszej dyskusji mm -hmm. i końca, oczywiście świadomość nasza dzisiaj jest bardzo mała, jeśli chodzi o upewnienia zdrowotne i życiowe zwłaszcza. Dlatego jest to, co ta się panie, dzieje, tak, dlatego to, co dziś się dzieje, agenci mówią, że po raz pierwszy od wielu lat klienci zaczynają sami o to pytać, mm -hmm. więc jest to jakiś taki początek, mam nadzieję, tej, lep tej dobrej fali, mm -hmm. która zaniesie nas trochę dalej i że ta świadomość Polaków będzie się zmieniała. Oferta, jak podkreślam, jest. Agenci są dobrze do tego przygotowani, naprawdę są doradcami. Dajmy szansę porozmawiać. To, co Marcin powiedział, te sumy 2 miliony. Szanowni mhm. Państwo, bo może ta świadomość też wynika, ta nieświadomość wynika z tego, że my nie wiemy, ile trzeba za to zapłacić. Mhm. To nie są naprawdę duże składki, ale trzeba rozmawiać. Składka rzędu 80 zł na miesiąc dająca pełną ochronę, bądź składka 90 zł na rok dająca informację, gdzie się leczyć, mhm. Plus oczywiście środki finansowe zagwarantuje nam bezpieczeństwo i jakby pomoc w tych najtrudniejszych, związanych ze zdrowiem i z życiem w sytuacjach. Więc nie, nie, jakby nie, nie traćmy tych szans i dajmy szansę agentowi porozmawiać i przedstawić ofertę najważniejszą wydaje się, bo jednak zdrowie i życie hmm. zdecydowanie wyżej w hierarchii wartości niż majątek, pieniądze, samochód, czy cokolwiek. No
0: i starajmy się wyczuć zawsze takiego, takiego agenta, czy, czy on faktycznie jest takim życiowo nastawionym facetem, czy też przesympatyczną panią, która tak, przychodzi,
1: ja przychodzi po to, żeby
0: <grym> nam pomóc, a nie nabić słupki w Excelu tej czy innej korporacji. To znowu dążenie do ideału, ale do czegoś musimy dążyć. Pani Anno, bardzo uprzejmie dziękuję za dziś. Pani Anna Hyska, CSF była Państwa i naszym gościem Mariusz Gzyl. Mnie również było niezwykle miło. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie wpisy i na Facebooku, i na YouTubie, e maile do nas. Słyszymy się w sobotę od 15. Do usłyszenia.